0: Band FM João Pessoa 103.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros.
1: Oferecimento Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Um, Quem ouve bem vive melhor. Nossa Senhora das Neves, completo para cuidar da sua família. E Pejô João Pessoa, agora com toda a tradição da família Carneiro. 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo. Hoje é dia 29, 29 de março de 2021. Um. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rê
2: Bom dia, Cacá, bom dia, pessoal. Pois é, semana começando, semana com. É, as medidas em vigor já né do novo decreto estadual e a gente repercute tudo para você trazendo também as informações direto de Brasília então o programa está só começando sem
1: delongas vamos embora trazer os destaques para você A Prefeitura de João Pessoa aplica hoje apenas a segunda dose da vacina contra a covid 19 Quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 2 de março deve se dirigir a um dos quatro pontos de vacinação instalados no Mangabeira Shopping, no Santuário Mãe Rainha do Bessa, no Espaço Cultural em Tambalzinho e na Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Epitácio Pessoa. Nesses locais... A vacinação vai ser das 8 da manhã ao meio-dia. Os postos vão estar abertos tanto para quem vai de carro quanto para pedestres. Repito, hoje apenas a segunda dose da vacina Coronavac contra a Covid-19. Quem tomou até o dia 2 de março já pode e deve tomar a segunda dose.
2: Em Campina Grande, seguem sendo vacinados hoje os idosos com 65 anos ou mais. As doses estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não é preciso agendar o procedimento.
1: Graças a Deus, falando em Campina Grande, minha mãe vacinou sábado.
2: Ô, oh, coisa boa!
1: Tomou a AstraZeneca? Dá então é. Já saiu com a data marcada já para a segunda dose lá para junho.
2: Pronto, minha mãe vai tomar em junho também. Mas dá um alívio. Dá. Dá um alívio, né? Dá um alívio, porque dá um a gente alívio, sabe um que é o começo, né, dessa proteção que a gente tanto precisa. Pois é. Então, que coisa boa, graças a graças Deus, Deus, nossas a Deus. mãezinhas vacinadas, a Nossa. sua mãezinha também, você que nos escuta, ou você mesmo já foi vacinado, também compartilha com a gente, pois porque é. notícia boa a gente tem que compartilhar também. a gente. que compartilhar com todo
1: mundo. <risos> Vamos a mais destaques, com a pausa sanitária motivada pela antecipação de feriados na Paraíba, os ônibus, repartições públicas, shopping centers e outros estabelecimentos passam a ter restrições de funcionamento aqui no estado. A medida determinada pelo governo, pelo governo do estado tem o objetivo de reduzir o número de novos infectados pelo coronavírus. Além do, do feriado extraordinário estabelecido para hoje... As datas de Tiradentes, Corpus Christi e do aniversário de Fundação da Paraíba foram antecipadas para o período que vai de amanhã até quinta-feira. Sexta-feira já é feriado, por se tratar da Sexta-feira Santa. Ainda neste jornal você vai conferir o que abre e o que fecha durante toda esta semana.
2: A Prefeitura de Lucena, que fica aqui no litoral norte paraibano, liberou a travessia entre Cabedelo e Coxinha durante o período da pausa sanitária determinada pelo governo do estado, motivada pela antecipação de feriados aqui no estado, né? aqui na Paraíba. A medida tem o objetivo, o objetivo de atender as pessoas que moram em Lucena, mas trabalham em outros municípios. De acordo com o um decreto assinado pelo prefeito Leo Bandeira, apenas as barcas ônibus podem funcionar, ainda assim com a capacidade de lotação reduzida pela metade, seguindo todos os protocolos sanitários. O primeiro horário da barca saindo de Cabedelo é às 5 da manhã, o último às 8 da noite. Saindo de costinha, a primeira barca, né, portanto, sai às 5 e 15 da manhã. A última, às 8 e 15 da noite.
1: Não confunda com a balsa que você bota o carro em cima. Não, é a balsa. É aquela barquinha, ônibus, aquela lanchinha, ônibus, que vai de um lado pro outro. A balsa, essa continua, suspeita.
2: É Para os manauaras, é a voadeira.
1: O que é a voadeira? É, a, é a ônibus, né?
2: <risos> é? São, são os transportes que a gente pega para atravessar o rio.
1: A, a aí... barquinha, ônibus, então, em Manaus, seria a voadeira. É, é, só
2: que chama de voadeira porque a bicha vai tão rápido ah. que ela vai meio que quicando em cima da água, sabe? Vai quicando. <risos> a primeira vez que o Cali, o meu filho, <risos> andou.
1: Samara <risos> Gonçalves já... Não, Samara Gonçalves derramou a mesma sensação de medo que eu tive. Ei, né? mas,
2: mas é a primeira vez que meu filho andou, que veio é quando, quando veio, que bateu na água, que veio a rajada d'água na cara dele. <risos> Pra ele foi uma diversão, né? Ah,
1: tá. Ele curtiu. Pra...
2: Ah, com oito anos de idade, claro que ah, curtiu. Tá. Com oito anos você curte. No final, no final
1: você vai, querer de novo, né?
2: Mas você sabe Sei que, que é, é divertido.
1: Sei como é isso. Vamos lá. Governo Federal pode divulgar esta semana o calendário do auxílio emergencial. Destaque de Brasília com João Pedro Melo. Após o orçamento da União ter sido aprovado no Congresso Nacional, o governo federal quer retomar os pagamentos do auxílio emergencial na primeira semana de abril. A expectativa é de que sejam quatro parcelas mensais do benefício para 46 milhões de pessoas, com valores que variam de 150 a 375 reais, de acordo com o perfil de quem recebe. O fato é que já há uma medida provisória sobre o tema no legislativo que define a faixa de distribuição, além dos valores a serem pagos, e o próprio executivo não tem interesse em votar essa matéria e negocia para que o. Texto não entre na pauta. Pela lei, todas as medidas provisórias têm validade de 120 dias, ou seja, os mesmos quatro meses que estão previstos para o pagamento do auxílio emergencial.
3: Fórmula
1: um. Da corridaça de ontem, Rejane, vai?
2: Pois é, na corrida de abertura da temporada 2021, Lewis Hamilton levou a melhora em corrida emocionante. Transmitida, claro, pela TV Band Manaíra e pela rádio Band News FM Manaíra. E quem traz os detalhes pra gente é ele, o Fernando Ramos.
4: A abertura do Mundial de 2021 da Fórmula 1 foi muito emocionante. Uma grande disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. O holandês da Red Bull havia largado na pole position e liderou na primeira parte da prova. Hamilton assumiu a ponta depois da primeira rodada de pitstops, mas no final teve que se defender do ataque do holandês. Verstappen conseguiu até ultrapassar Hamilton, mas acabou abusando dos limites de pista e teve que devolver a posição. No final, Hamilton cruzou. A linha de chegada com menos de um segundo de vantagem e comemorou o trabalho da equipe feito pelo rádio Oi, além de Hamilton em primeiro e Max Verstappen em segundo, o grande prêmio do Bahrein trouxe ainda Walter e Bottas da Mercedes em terceiro Nando Norris da McLaren ficou em quarto lugar, Sérgio Pérez da Red Bull foi o quinto colocado, Charles Leclerc da Ferrari ficou em sexto, Daniel Ricardo da McLaren foi o sétimo, Carlos Sainz da Ferrari ficou em oitavo Yuki Tsunoda, estreante da Fórmula 1 pontuou na nona posição com o carro da Alfa Tauri e Lance Stroll da equipe Aston Martin completou os dez primeiros, com a perspectiva de boas disputas, entre Mercedes e Red Bull, o Mundial de 2021 segue daqui a três semanas com o grande prêmio da Emília Romana no circuito de Imola.
3: Pois
2: é, pois é, corrida, aí, só corrigindo aqui, né, o Luiz Fernando Ramos, com, é, é, trazendo aí o nome dele completo Bem, depois de mais de 40 anos, a Fórmula 1 voltou à tela da Band, né? Com o e cobertura, muita emoção, ali na voz do Sérgio Maurício e aí, claro, não, não, não precisa nem de tradução o Cacá Barbosa amou, né?
1: Pois Foi. é. Olha, olha, olha a chegada do Hamilton, olha como o Sérgio Maurício narrou a chegada. Lewis Hamilton vai ser o primeiro a ver a bandeira quadriculada, vem pra vencer, vem pra vencer na tela da Band, no capricho no capricho, Lewis Hamilton no capricho Capricho para vencer! Lewis Hamilton vence na tela da Band!
5: 96 vitórias desse gênio da Fórmula 1!
1: Lewis Hamilton, do para vencer na tela da Band! Vitória espetacular! De Lewis Hamilton! Sensacional, sensacional! Agora, lembrando para quem gosta de Fórmula 1 que a próxima corrida, a segunda etapa da Fórmula 1. Vai ser dia dezoito de abril, grande prêmio da Emília România, é, lá na Itália, no circuito, e aí a gente, eu preciso dizer que é um circuito de triste lembrança para nós brasileiros, que é no circuito de Ímola, na Itália. De triste lembrança, porque foi onde perdemos o nosso maior ídolo, Ayrton Senna. Então, dia dezoito de abril, grande prêmio da Emília Romana, Emília Roma, Romana, tem gente que fala Emília Romana, tem gente que fala Emília Romanha, porque é GNA, né? Romanha. Direto do autódromo de Imola, na Itália, com transmissão ao vivo, pela Rádio Band News FM e exclusivo em TV aberta pela TV Bandai. 9h37. Band, 9, Band News.
0: Tempo.
1: A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens pela manhã, podendo chover à tarde e à noite, mínima de 24 graus e a máxima é de 31. Neste momento na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
2: Pois é, na Roinha da Borborema, a previsão para esta segunda-feira também é de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde à noite, mínima de 22 a máxima prevista para esta segunda-feira é de 31 e agora 26 graus.
1: 9 da manhã, mais 38 minutos na Paraíba, 938. Nosso WhatsApp é o 91-9207, um, um, o Arnaldo de Mangabeira, festejando, porque o pai dele, o Arnô o lá em Pombal, tomou a segunda dose da vacina. Tem 97 anos, olha que bacana. Então tá aí, parabéns aí pro nosso querido Arnô tomou a vacina. Minha avó também, semana passada passado, semana retrasada, registrei aqui, também tomou a segunda dose da vacina. Minha avó que essa semana, esse fim de semana, completou 91 anos. Um beijo pra minha avó, Dona Luísa. O Hernandes, parabenizando a transmissão de ontem da Fórmula 1. Um. É, diz que acompanha sempre e ontem. Por estar trabalhando em parte da transmissão, ouviu no rádio do carro pela Band News é FM, lógico. Abraço para você, Hernandes. Obrigado pela audiência, obrigado pela sintonia aqui na Band News FM. 9 horas mais 39 minutos agora na Paraíba, são 9h39. E e A gente começa este jornal trazendo exatamente para você, ouvinte da Rádio Band News, o que abre e o que fecha neste é, período de pausa sanitária. Eu não vou nem falar o nome feriadão, porque não é feriadão, porque feriadão é quando a gente tá com tudo em ordem. Com beleza, né? Tá, tá bem, né? Tá com a, a, as coisas em ordem, mas não é o caso, né? Então, a gente tem aí a pausa sanitária motivada pela antecipação de feriados como medida aí para conter a covid 19 Se bem que pode Perfeito. chamar de pausa sanitária, pode chamar de que fofo não tem jeito. Tem né? Infelizmente. Então, vamos trazer aí o que abre e o que fecha nesta semana até sexta-feira aqui na capital paraibana, em todo o estado da Paraíba, o força dessa é, medida provisória. Vamos lá. Com relação às praias, né? um decreto publicado sexta-feira pela Prefeitura de João Pessoa proíbe o acesso e a permanência de pessoas na faixa de areia e limita o uso da orla a atividades individuais ou em duplas até as quatro horas da tarde. É o que tá no decreto, não foi o que a gente viu no fim de semana, mas enfim, é o que tá lá. O consumo de bebidas e alimentos, comércio ambulante e a utilização do estacionamento em toda a hora também estão proibidos durante essa semana. Os ônibus estão circulando com trinta por da frota em João Pessoa. CEMOV já avalia algumas linhas, ampliar algumas linhas no horário de pico devido a, a reclamações, inclusive de ouvintes aqui na rádio Band News, é, com relação à superlotação de ônibus, aglomeração nas paradas, né? Mas a, o plano da Semob seria que 108 ônibus correspondente a 35 linhas circulem até o dia 4 de abril, lógico com as devidas adequações registradas. Uh, também uh, com relação aos trens VLTs entre hoje e Quinta-feira, a operação é apenas das 5 da manhã ao meio-dia. Na sexta-feira, os trens não funcionam. E no sábado também, das 5 da manhã ao meio-dia, aos domingos não funciona. Com relação aos transportes intermunicipais, né? A balsa, que faz a travessia costinha cabedelo, não funciona. O que tá funcionando é só aquela barca ônibus, naqueles horários que a gente falou. É... Até as 8 da noite, para quem vai pra costinha e, e até as 8 e quinze da noite quem vem pra Cabedelo é, os terminais rodoviários do estado estão fechados e os transportes rodoviários intermunicipais também estão paralisados pelo durante toda essa semana bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação podem funcionar até as 9 e meia da noite, mas somente na base da retirada no local ou entrega em domicílio os shoppings, todos fechados. Os shoppings todos fechados. Apenas alguns serviços, por exemplo, uh, bancos, lotéricas, onde tem shoppings que tem isso, funcionam, tá? Mas todos os shoppings, shopping Manaíra, shopping mangabeira, shopping tambiá, pátio altiplano, meg shopping, todos fechados. Comércio também fechado, apenas estabelecimentos com atividades essenciais funcionam, é, além do comércio atacadista de produtos alimentícios de geral, em geral e de medicamentos, serviço de transporte de cargas, são os que estão liberados para funcionar, repartições públicas do Estado e da Prefeitura fechados, apenas os que são ligados às secretarias essenciais funcionam, no caso do Estado, Secretaria de Saúde, Segurança e Defesa Social, Administração Penitenciária, Desenvolvimento Humano, Fazenda, Administração, Cajepa, Fundac e Codata. Os bancos, os bancos funcionam, mas naquela, naquela história do atendimento contingenciado, ou seja, vai ser feita uma triagem, de acordo com a FEBRABAN, vai ser feita uma triagem e aqueles serviços que não podem, e só, e só vão ser realizados nas agências, aqueles serviços que não podem ser feitos no caixa eletrônico ou nos canais de atendimento via internet ou por aplicativo. Justiça também paralisa o, o, o Poder Judiciário também paralisa as atividades, inclusive os, os prazos estão suspensos e ginásios, estádios, centros esportivos e parques pertencentes ao Estado ficam fechados são a, é, são, é o que abre e o que fecha é, no Estado até sexta-feira dentro desse período de pausa sanitária ah, também aqui a gente fala dentro desse, dessa, de, desse, dessa história do decreto é com relação ao acesso às praias, né? Em Cabedelo, a prefeitura proibiu até o acesso às praias e calçadinhas até domingo. O acesso é permitido apenas para prática de atividades esportivas individuais. Também tá proibido acesso ao Parque do Jacaré, dique de Cabedelo, estacionamento em ruas e avenidas situadas à beira-mar, praças e rios. Também tá proibido navegação e atracamento de catamarãs nas praias e rios locais. Tudo isso em Cabedelo está proibido. A prefeitura de Conde também fechou praias instalou barreiras sanitárias e está limitando a entrada de ônibus e vans. Quem precisar passar pelas barreiras sanitárias para entrar e sair do município, tem aferição de temperatura e pode, se quiser, submeter ao teste rápido de Covid. É muito bom. A medida também vale pelo mesmo período do decreto estadual. De acordo com a prefeita de Conde, Carla Pimentel, o fechamento das praias é para evitar que banhistas tentem driblar as restrições aplicadas em João Pessoa realmente não adianta nada, né? Você puxa claro. a praia uma pessoa e liberar em Conde. Não faz o menor sentido. A é, prefeita o... Carla Pimentel é... seguiu na mesma linha.
2: Pois é, aquele alinhamento, né? É. Que é preciso existir entre o fala na mesma e mesma outro. Né? Exatamente, do contrário não adianta. Porque
1: tinha gente que tava indo às praias levando coolers. Já sabendo que bares e restaurantes estavam fechados. O pessoal tava levando já o para pra, pra, pra famosa farofagem, né? Só faltou o, fran... o galeta assada, a farofinha, o vinagretezinho, o Sandra. Além do Conde, a prefeitura de Lucena também proibiu a entrada de turistas desde o fim de semana.
2: Ô oh, oh, e deixa eu só ver como é que tá a nossa previsão aqui para falar sobre esse assunto, mas enfim, mesmo que a gente, a gente fale um pouco mais sobre a questão das, das vacinas eh, no decorrer do, do programa, uh -huh. eu queria compartilhar aqui uma coisa, uma história, eu, eu não consegui falar sobre isso eh, na semana que passou, não consegui, pesou bastante, que foi a morte de Wellington. Meu querido. Professor, professor. Wellington Pereira.
1: Nossa, é, lamentavelmente.
2: Pois é, eu, eu, eu não consegui falar sobre isso e na semana passada o Eliton, além de mestre, era um amigo. E a, a perda dele me deixou bastante sentida.
1: Todos... Você todos os que Eu nem conheci o professor Wellington Pereira, não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas também senti essa, essa, essa perda embora não tenha conhecido pessoalmente devido a como mesmo foi gerado foi, em torno da morte foi. do o Wellington bem,
2: era de uma conhecido. humanidade é, ímpar e aí ele tinha perdido há poucos dias o irmão a covid e é isso que nove dias atrás o Wellington acabou também descobrindo que estava infectado e em pouco tempo em pouco tempo o Wellington partiu Eis que agora, nove dias depois da morte do, do professor Wellington, a viúva, Lurdinha Gomes, também se foi. Por Covid-19 também. E aí. É, ficou Bia. A filha, né? Bia fez 18 anos no dia em que o Wellington partiu. E agora, a Beatriz. Perdeu pai e perdeu mãe. Uma menina que acaba de fazer 18 anos, eu vou te dizer uma coisa, meu filho tem 18 anos. É um menino. É um menino. Né? Ainda desabrochando para a vida e, e eu fico pensando, meu Deus, na, na mesma hora eu pensei no Calil. E fico aqui pensando na Bia, eu não conheço a Beatriz, pessoalmente. <tos> Mas a vontade que tem é de chegar e de abraçar e de dar conforto. E eu fico pensando em quantas bias existem por aí, sabe? Uhum. Tantas, tantas, tantos órfãos né, por causa dessa doença maldita e que infelizmente só ganha força por conta do nosso comportamento equivocado. Exatamente por conta disso que você falou. A gente não está num feriadão, a gente está numa pausa sanitária. E se a gente não faz nossa parte, também para reduzir a circulação de pessoas, se a gente continua aglomerando, fazendo festinha... E aí eu queria muito que os pais conversassem com os mais jovens também, porque os mais jovens... As UTIs estão cheias de gente jovem, os mais jovens estão adoecendo, o negócio está mudando, está invertendo, a gente só tinha idoso antes, bem no início, né... Indo para o UTI, agora não, a gente tem gente jovem, gente sem comorbidade, inclusive, que está adoecendo e muitos morrendo, inclusive. Então se a gente não faz essa conscientização, já que não existe uma campanha que venha de cima, então que os pais possam também conversar com seus filhos né, sobre a importância de colaborar nesse momento para a gente tentar reduzir a transmissão desse vírus. E para a gente ver menos casos, tragédias familiares como essa. Veja. Um irmão, um outro irmão, a esposa. Uma, é uma tragédia familiar. É uma tragédia familiar. Então a gente não pode naturalizar isso, a gente não pode normalizar isso. E a gente precisa de fato se vestir dessa consciência coletiva de que... Se a gente não faz o que precisa ser feito, as coisas não vão mudar, né?
1: É, você veja que... É... Estão perdendo completamente ah, as pessoas, as pessoas que vão para festas e se aglomeram, estão perdendo completamente a vergonha e, o, e agora o respeito até a quem está doente com a Covid. É, me, me incomodou muito nesse fim de semana a denúncia de um, de um médico, não a denúncia, mas a situação denunciada pelo médico, da... Que em São Paulo, ele Sim. trabalha, de, ele trabalha numa, numa unidade de pronto atendimento, que é voltada a pacientes com covid em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. O cara denunciou uma festa clandestina que estava do lado da UPA. E ele dizendo no vídeo, ele disse, olha, eu não consigo falar com os pacientes, eu não consigo ouvir os pacientes porque o barulho invade aqui a UPA. E ele disse que chamou a, 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 a polícia, chamou as as autoridades ninguém resolvia ninguém respondia né enfim ligou para as autoridades enfim acusou as autoridades de omissão
2: mas é né?
1: e é e é porque a partir do momento que você chama uma autoridade para denunciar uma festa clandestina e a autoridade não vai a autoridade policial não vai é omissão. E
2: não era qualquer lugar. A gente tá falando de um, de um lugar que trata de pacientes, a gente tá falando de, de, um, de, um, de um posto de saúde, pelo amor de Deus. Não,
1: É Agora... agravante de serem pacientes com Covid. Além de ser um desrespeito às normas, porque você não pode fazer barulho junto de uma unidade médica, seja ela qual for. Além disso, é uma falta de respeito com os pacientes, porque os caras estão lá na, 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 com Covid, seja porque aglomeraram ou porque pessoas de casa aglomeraram e levaram o vírus para dentro de casa e contaminaram essas pessoas que estão internadas
2: Ó oh, Cacá, não é falta só de educação não é falta só de solidariedade, falta de
1: vergonha falta de caráter é, é
2: falta de humanidade é falta de humanidade uma coisa dessa, a gente tá vivendo de fato tempos sombrios, onde a negação se espalha é outro vírus, a gente tem um outro vírus, é a negação a negação a essa pandemia, a negação a necessidade de adoção de medidas restritivas para conter o avanço dessa doença e tentar salvar vidas. A gente não tem, eu continuo repetindo, gostem ou não, não tem uma campanha nacional que garanta pelo menos que essa informação chegue às pessoas e diga, olhe, a pátria amada precisa de vocês. Bora ficar em casa, bora usar máscara. Não tem uma campanha.
1: Agora, esse fim de semana é que o ministro Marcelo Queiroga, né? Marcelo Queiroga usou, um, um, criou um slogan e eu espero que seja levado adiante isso, a história da pátria de máscaras. País de máscaras, pátria de máscaras, uma coisa dessa, né? seja levado adiante, se transforma numa uma campanha.
2: Olha, ele disse uma coisa que, eu, que, eu, que, que me tocou e eu espero que não seja apenas retórica que de fato ele consiga fazer a implementação do que pede a ciência num momento como esse do que pede a luz, porque é a luz da ciência, a luz da razão e ele fala exatamente de luz, nós precisamos ser luz, então caramba que essa informação seja disseminada interiormente porque precisa e que ela ganhe força a partir daí. Porque chega de tanta treva e escuridão. E o que a gente tem é alguns pontos de luz trabalhando, fazendo bem. E outros tantos pontos de escuridão fazendo mal.
1: Hoje, hoje é, sábado pela manhã eu fui pedalar na orla. Né? Sábado pela manhã eu fui pedalar na orla com todos os meus cuidados. máscara e tudo mais. Pedal é uma atividade individual e pode ser feita sem nenhum problema. O decreto permite isso. Mas o que eu vi no sábado pela manhã Pessoas E hoje pela manhã também Ouvintes mandando fotos aqui pra, pra gente aqui, Pessoal jogando vôlei na faixa de areia Pessoal jogando vôlei na faixa de areia Meu Deus do céu Pessoas fazendo caminhada na hora Eu me senti eu vou, eu vou ser bem honesto com você Eu me senti um idiota Eu me senti um idiota Porque eu pedalo de máscara eu pedalando de máscara, inclusive eu, eu, eu comprei até uma máscara esportiva para poder que me permita, que me protege que me permite fazer atividade física de modo que eu possa respirar a gente sabe que as máscaras realmente não, não, não ajudam muito nesse aspecto mas eu comprei uma máscara esportiva que me ajuda mas é, eu me senti um idiota de máscara porque gente pedalando, gente caminhando. Parece que parecia que parece que nós estávamos não numa epidemia de Covid-19, mas estávamos numa epidemia de papeira.
2: É, é o é pessoal aquela... usando a
1: máscara do queixo. Olha, mas
2: veja, é aquele entendimento torto e torpe de que o direito individual ele é maior que o coletivo. E tem isso sendo disseminado por um monte de gente parlamentares, até juízes. Teve uma decisão. Sim, teve um, aí, um juiz re, aí. Um... Rec, é, recente, exatamente nesse sentido. Não. Existem direitos e garantias individuais? Existem. Mas não são absolutas. E o coletivo, ele prevalece. Então, o meu direito não é maior que o direito da coletividade. Então, se o uso da máscara é obrigatório, usa a máscara, pô.
3: Eu me fazendo
1: sinto idiota o... também, mas
2: continuemos nós sendo idiotas e fazendo o que é certo, É, né? o idiota
1: aqui vai continuar andando de bicicleta, usando máscara assim, pode ter certeza disso. Olha, é, a gente falando dessa história toda e aí tem a operação Previnas, né, da Polícia Militar, é, que em tese né, pretende aí reforçar as rondas para verificar o cumprimento do decreto, principalmente à noite, com o fechamento da orla, o comandante-geral da PM, Coronel Euler, é, explicou como é que vai funcionar a Operação Previnas? Como é que está funcionando a Operação Previnas? Combatendo crimes, crimes e também aglomerações. Vamos
6: ouvir. Nosso planejamento, ele é voltado para dar continuidade à Operação Previnas de forma integrada, a Revisa, PROCONS, bombeiros, guardas civis, mas também as nossas ações policiais. São quase 500 policiais militares, 188 viaturas, um conjunto de aparato logístico e humano. O que há de diferente nesse decreto com mais ênfase é... O grande feriado. E a polícia vai estar para fiscalizar. Temos que ter em mente esses verbos. Feriado para se resguardar e não para festejar. E a polícia e a estrutura de Estado para fiscalizar.
1: Bom, para quem insiste em fazer festa clandestina, é, a polícia
6: está avisando que não só os organizadores,
1: mas quem estiver no local vai ser detido e levado para delegacia, hein?
6: Nós seremos mais firmes nessas ações. Nós não só conduziremos os responsáveis pela organização das festas, mas aqueles que estejam presentes, sem usar máscaras, usando bebida alcoólica de forma absurda e contagiando as pessoas. Então, isso tudo será observado com mais ênfase. Nós pedimos, mais uma vez, que a consciência das pessoas prevaleça, que denunciem, que liguem para o 190, que liguem para o 93, que façam com que a imprensa nos ajude mais ainda. Então, todos nós precisamos nos unir nesse momento. Do contrário, poderemos não ter vagas nas UTIs, nas enfermarias. Então, reflitam em torno do que está em jogo é a vida humana.
1: Bom, é, tem alguns números que você pode ligar para denunciar se você flagrar alguma aglomeração, até porque ainda não foi concluída a licitação da compra da bola de cristal da PM. Né? Então a PM ainda não tem bola de cristal para adivinhar as coisas, não, a PM ainda não abriu concurso para vidente. Então é necessário que a população também ajude. No sentido de, de denunciar. É, então, agora, vamos...
2: agora é necessário também que os canais e aí funcionem. Eu, eu, funcionem, funcionem. Porque muita gente já, e já. Não adianta
1: aqui também a gente fazer é, papel de bobo é. aqui, dizer os, os
2: contatos e não resolver. É. Muita né? gente já me procurou dizendo, Rejane, hey, sabe se tem outro número? Rejane, eu ligo, ninguém atende. Rejane, eu mandei as imagens para o zap, mas não recebi resposta até agora. Vamos lá então. Então, então não adianta, minutos. né?
1: Tem o 190 da PM. Ponto. Ponto. Esse é um. Esse é o 190 o... da PM tem um WhatsApp da Prefeitura de João Pessoa, nove oito Tem o número da ouvidoria da saúde, telefone 160. Tem o Procon estadual, telefone 151. e tem o Procon municipal, trinta e Canais existem até demais, o negócio é a coisa, a coisa funcionar vou fazer também o um registro do meu pedal de ontem de sábado pela manhã, vi uma, um comboiozinho andando ali pela Orla de Tambaú, descendo ali a Orla de Tambaú é, um, uma viatura da PM do CETU, uma viatura do CETU, uma viatura do PROCON, estadual e uma do Corpo de Bombeiros acho que já estavam fazendo algumas fiscalizações no sábado pela manhã já para cumprir a operação, mas é como a gente sempre fala e eu vou reforçar aqui a prefeitura, ninguém, nenhuma autoridade ainda tem bola de cristal então você precisa denunciar, você precisa denunciar, não precisa dizer o seu nome, a sua denúncia ela pode ser anônima, mas é importante que você denuncie, ajude as autoridades e as autoridades façam a sua parte e não pequem por omissão. Para que essas aglomerações, elas sejam evitadas e sejam combatidas, o momento não é para aglomerar, o momento não é para festejar, não tem motivo nenhum para festejar, não tem motivo nenhum para comemorar, não tem motivo nenhum para fazer festa. O motivo é todo mundo agora ficar recolhidozinho, sair se for realmente essencial, se você precisar trabalhar, vá, entendeu? Agora, é aquela coisa, tem que respeitar o decreto, esse negócio de aglomeração não adianta porque é o, é o, é o grande mal dessa pandemia, é o grande inimigo dessa, é o, é o grande inimigo da sociedade, é o grande amigo do vírus, é a tal da aglomeração.
2: É. E aí tem gente que tá lutando do lado errado, né? Tem é. gente que tá lutando junto
1: com o vírus, a favor, tá, vírus. a favor do vírus. Jogando a favor do vírus. 10 em ponto. Intervalo, a gente volta já já com mais notícias aqui na Band. Band
0: News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 e 3 na Paraíba, um novo decreto publicado ontem no Diário Oficial do Estado autoriza o funcionamento de instituições, de, de instituições e organizações responsáveis por programas de microcrédito e de todas as atividades portuárias do Porto de Cabedelo. A publicação altera o decreto anterior em vigor desde sábado e convalidado até o dia 4 de abril como medida para conter o avanço da pandemia. O novo decreto também autoriza o funcionamento das atividades da construção civil.
2: Pois é, seguindo, a Prefeitura de Cabedelo inicia hoje a vacinação contra a Covid-19 em pessoas a partir dos 65 anos de idade. As doses vão ser aplicadas no centro de imunização. Fica no centro da cidade, na farmácia Pague menos em Intermares. Também segue hoje a vacinação em pessoas acamadas a partir de 60 anos. Pode ter acesso ao imunizante. Para ter acesso, é né, necessário agendar o um atendimento por telefone. O número é o seguinte: 3228 -6622, né? Inclusive, também recebe mensagens de WhatsApp, tá? Vou repetir: 3228 6622. Quem já recebeu a primeira dose da Coronavac, cumpriu o prazo de 28 dias, basta ir ao Centro de Imunização com a carteira de vacinação para finalizar o processo. Relembrando, a gente trouxe isso mais cedo que aqui em João Pessoa também nesta segunda, né, reservada aí para aplicação, para ampliação da vacinação daqueles que já tomaram, já a, tomaram primeira a primeira dose, dose né, Então é o reforço da vacina.
1: É, essa essa informação que a Jane falou, 32286622, só reforçando, isso é para Cabedelo, tá? Isso. Os, os, isso. Os residentes em Cabedelo mais 53 leitos para pacientes com Covid-19 são abertos na maternidade Frei Damião, em João Pessoa. 40 deles são de enfermaria e 13 de terapia intensiva. Com as novas ativações, a Paraíba totaliza 1.204 leitos de enfrentamento à doença. Somente neste mês de março, o Estado abriu mais de 300 vagas em hospitais.
2: Após denúncias de aglomeração e de som alto, a Polícia Militar encerrou uma live do cantor de forró Ranieri Gomes. A intervenção foi feita ainda no início do evento, né? no sábado, indignado com a atuação da PM durante o vídeo, o músico negou que estivesse desrespeitando as medidas de prevenção à Covid-19, de acordo com o artista, a transmissão tinha a finalidade de arrecadar recursos para ajudar financeiramente outros colegas do segmento musical um dos mais afetados pela pandemia.
1: Inclusive a, a PM inclusive a PM depois é, falou com o cantor, se retratou com o cantor, porque tinha sido a primeira abordagem tinha sido por causa de aglomeração hum. mas na verdade foi uma denúncia de, de moradores por causa do, do som alto, alto né? Claro. Por isso a questão foi 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 som alto, né? Não foi a, a a questão da aglomeração. Até porque em live não tem aglomeração, né? Uhum. Aquele número limitado de pessoas e tal, né? No caso aí foi por causa do som alto e não pela não não por causa da aglomeração em si, não foi não foi por causa do decreto. Foi por causa do som alto. Entre fevereiro e março, as mortes causadas pela doença entre pessoas de 18 a 45 anos triplicaram no país. Os dados são em comparação com o período de setembro a novembro do ano passado. De acordo com a Associação de Medicina, Brasileira, Associação de Medicina Intensivista Brasileira, hoje, 38% dos jovens internados em UTIs brasileiras morrem. No fim de 2020, o índice era de 13%. A explosão de casos nas faixas etárias mais novas também foi apontada por um estudo da Fiocruz. De acordo com o pesquisador da entidade Rafael Guimarães, os atuais indicadores alertam para o rejuvenescimento
3: da pandemia. Esse aumento se deu de forma muito mais expressiva nas faixas etárias agora um pouco mais jovens, especialmente na faixa de 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 anos. Com isso, conseguiu observar de que a gente está tendo uma dispersão um pouco maior dos casos entre as faixas etárias. Isso sugere para a gente de que a gente pode estar tá mudando o perfil da ocorrência dos casos sintomáticos no Brasil, rejuvenescendo então a pandemia.
2: Olha, o clássico tradição entre 13 e campinense que estava previsto né, para ser realizado ontem no um Amigão em Campina Grande, foi adiado a ser realizado fora da região Nordeste. A CBF tomou a decisão por causa do decreto estadual em vigor desde sábado que proíbe o funcionamento dos estádios de futebol na Paraíba e estabelece outras medidas restritivas de combate ao avanço da pandemia. Agora. A partida válida pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Deve ser realizada quinta-feira, dia 1 de abril, às 7h30 da noite, no estádio Valmir Campelo Bezerra. O Bezerrão lá em Brasília.
1: 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba, 10 e 8. Já que Rejane falou no estádio Bezerrão em Brasília, a gente vai continuar em Brasília, mas não é para falar de futebol, não. Mas a nossa correspondente Fernanda Martinelli bate um bolão e vai conversar com a gente agora, trazendo informações. Direto da Capital Federal, nesta manhã de segunda-feira, 29 de março de 2021. Fernanda, bom dia pra você. Marcelo Queiroga, paraibano, ministro da Saúde, vai participar de uma comissão que trata sobre irregularidades da pandemia. Explica pra gente, bom dia.
7: Olá, Cacá, bom dia a você, Rejane, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, essa comissão ela foi criada no Congresso Nacional justamente para tratar sobre questões como furafilas, como desvio de verbas durante a pandemia e também cobrar ações em relação ao combate à pandemia. Esse convite... É, teria sido feito para o ex-ministro Eduardo Pazuello. Acabou que ele nunca conseguiu confirmar, nunca confirmou essa ida, nunca participou dessa audiência pública. Foi ao Congresso Nacional prestar esclarecimentos em outra comissão, mas agora, efetivamente, o ministro da Saúde, já empossado, já nomeado, já com todas as atribuições, Marcelo Queiroga, confirmou que vai estar hoje às 16 horas nessa audiência pública. É uma audiência de forma é, híbrida tanto com pessoas presentes ao plenário, quanto com a participação virtual, justamente para responder questionamentos em relação ao combate à Covid-19 por parte do Ministério da Saúde. Hoje, uma das principais cobranças deve ser o cumprimento do cronograma do Plano Nacional de Imunização. Os parlamentares querem realmente saber de que forma o Ministério da Saúde pretende cumprir esse plano com a promessa que Marcelo Queiroga já fez de vacinar um milhão de pessoas por dia no Brasil o nosso país tem capacidade para isso nós sabemos disso mas agora resta saber como vai ser cumprido esse cronograma, já que muitos laboratórios ainda estão em negociação com o governo federal para a compra de vacinas. Agora os grupos prioritários estão sendo vacinados, mas a previsão é de que até agosto desse ano toda a população já seja imunizada. E há uma cobrança muito grande em cima dos parlamentares por parte dos prefeitos, porque eles querem, lógico, uma distribuição de medicamentos, principalmente medicamentos relacionados ao kit Tubação, aquele medicamento que serve para fazer todo o procedimento nos pacientes que estão nas UTIs, que estão infectados com a Covid-19. Eles querem essa distribuição de medicamentos. Marcelo Queiroga disse que está negociando também com laboratórios, que há realmente uma burocracia muito grande e essa foi, esse foi um relato em uma conversa que eu pude ter com o ministro onde ele disse que há uma burocracia muito grande, são muitos laboratórios para se conversar, mas que ele está fazendo de tudo para atender essa demanda, tanto de governo. Governadores, quanto de prefeitos em relação aos medicamentos, mas principalmente em relação à compra de vacinas para a imunização da população. O que começa a se notar é que em muitos estados que aplicaram de forma mais efetiva o lockdown, o fechamento é, do comércio e o pedido para que as pessoas fiquem em casa, essa ação já começa a repercutir algum efeito. Casos estão diminuindo, embora os números de contaminação ainda sejam muito altos. E Isso acabou gerando uma expectativa em governadores que trataram dessa ação de forma mais tardia. Aqui no Distrito Federal, hoje, se encerra uma etapa do lockdown, o comércio é, volta a funcionar, volta à sua normalidade e agora resta saber como será em cada estado essa questão individual em relação à reabertura do comércio para quem fechou e também aos números de contaminação numa semana onde o Brasil ultrapassou uma média de mais de 2.500 mortes por conta da Covid-19. Então há uma expectativa em relação a essa participação do Ministério da Saúde do ministro Marcelo Queiroga sobre esse cronograma que ele está planejando agora poucos dias depois de assumir o Ministério da Saúde principalmente em prol da vacinação da população, a população em massa, independente de serem grupos específicos prioritários mas o grande interesse é saber como vai funcionar o cronograma e qual seriedade vai ter esse cronograma para vacinação em massa. Cacá Rejane, tem uma perguntinha para você, Fernandinha.
1: Vai lá, Rejane.
7: Isso, Fernanda, bom dia.
2: E nem tem a ver com essa história. Na verdade, a gente passou a semana né, que passou o fim de semana falando da história do orçamento e tá tendo um moído grande por aí, porque o orçamento aprovado, segundo muitos economistas, diz que é impossível de ser executado. Né? Enfim, é, as críticas são imensas, inúmeras, e eu queria saber se você já tem uma... uma um retrato desse cenário por aí, já tá observando essas discussões, como é que tá o clima nesse sentido, hein, Fernanda?
7: Oi, Rejane, bom dia a você. Pois é, o orçamento 2021 é uma, é, é uma incógnita que o governo vai ter que decifrar justamente porque não tem condições de ser praticado, há um déficit muito grande, a pasta da saúde que se esperava que recebesse mais recursos recebeu o mesmo valor da pré-pandemia, então muitos debates, embora o orçamento já tenha sido aprovado, ainda norteiam essa questão dos gastos públicos para 2021. O governo e o Ministério da Economia tem procurado apertar o cinto de todas as formas os servidores públicos estão criticando esse orçamento que foi aprovado, dizem que não tem possibilidade de passar 2021 com a forma como o texto foi é, ressaltado pelos parlamentares e agora tem que se fazer esse equilíbrio para se fechar a conta. A conta não fecha, o déficit é muito grande. O presidente Jair Bolsonaro começa a colocar a culpa em cima dos efeitos da pandemia, esse problema do orçamento já se arrasta desde o ano passado. Então, os debates no Congresso Nacional realmente continuam. O presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, já disse que está aberto a conversar com os parlamentares, mas que não se pôde fazer muito diante do cenário que foi apresentado no texto em relação às contas para esse ano, Regiane.
2: Obrigada, Fernanda. Valeu,
1: Fernanda. Bom dia para você. Bom trabalho aí na Capital Federal. 10 da manhã, 14 minutos. 10 oh, e 14? Pois não, região,
2: Antes hein? de seguir, só ainda um rabicho de informação a respeito dessa informação do orçamento. É, ele deveria ter, ter sido votado até o fim do ano passado. Aham. Não foi. Ficou para agora. Estamos falando de orçamento 2021. Né? E a gente tem aí esse problema dos recursos relacionados à saúde. E. Um problema maior apontado por muitos especialistas, economistas que, tá, que estão acompanhando essa discussão é que ele foi aprovado pelo Congresso, inclusive por base do governo, por deputados da base do governo. Né? Então, como se aprova um documento que não tem condição de ser implementado, que não tem condição de ser executado? Esse, é, e aí, tentar derrubar uma série de medidas por veto também seria é, extremamente trabalhoso e pouco producente. E aí tá o pepino para ser resolvido, mais um.
1: Nove, não, dez da manhã, quinze minutos. Olha, pessoenses já podem agendar a vacinação contra a Covid-19 de forma mais fácil. Tem o um aplicativo Vacina João Pessoa ou o site vacina.joompessoa.pb.gov.br. Ponto 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 é, de acordo com o prefeito Cicero Lucena, a plataforma, além de agilizar o atendimento e reduzir as filas nos postos, ainda combate as famigeradas fake news
8: encontrar o dia e o local para fazer a sua vacinação e não ficar sujeito a fake news como infelizmente alguns praticam ela além de organizar as informações, de termos o cadastro de podermos, por exemplo, avisar a pessoa que está na hora dela tomar a segunda dose, o controle que passa a ter sobre a vida da vacinação dos adultos antigamente a gente tinha a preocupação de ter cartão de vacinação de criança, agora também dos adultos e essa ferramenta vai nos permitir a você chegar no local de vacinação, vai ter a fila para quem tem o cadastro e, consequentemente, você vai ser vacinado muito mais rápido, diminuindo, inclusive, a questão de aglomerações.
1: Bom, até o momento, 20% por cento do grupo de risco na capital paraibana tomou a primeira dose do imunizante. Por isso, o prefeito Cícero reforçou a importância da nova ferramenta.
8: Então, é um esforço da prefeitura, é a responsabilidade das nossas práticas que oferecemos essa ferramenta para que seja mais ágil, seja mais controlada e seja mais eficiente, algo que é tão importante nas nossas vidas que está sendo essa imunização.
1: O usuário precisa apenas, apenas procurar o botão pré-cadastro, depois preencher um formulário com os dados pessoais informando também sobre possíveis comorbidades e se faz parte de algum grupo de risco. Em seguida, a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar a data de vacinação. Se não aparecer nenhuma vaga para agendamento, o usuário pode acessar novamente em outra hora, já que diariamente são oferecidos novos horários e locais. Inclusive, o ouvinte Fred, aqui dos bancários, ele tá dizendo pra gente aqui que ele não consegue completar a instalação do aplicativo. Fred, eu por sua causa aqui, eu instalei o aplicativo no meu, no meu, no meu telefone, ele é Android, e consegui. tô pois com o aplicativo é. aberto aqui, a telinha verde aqui, pedindo CPF, data de nascimento, até aproveitar para fazer o meu cadastro aqui. Você fez o teu, né, Rajani? Já,
2: já fiz o meu, já fiz o meu no fim de semana, ocorreu tudo certinho. Cadastrei lá tudo que tinha que cadastrar e agora é só ficar acompanhando. E o interessante é que pelo próprio aplicativo dá para acompanhar uma série de, de, de informações, né? Os locais de votação, é, dá para denunciar a, por a fila de, de vacinação, gente. Os locais de vacinação. É, dá para denunciar a fura fila, dá para ter acesso às estatísticas, inclusive, né? É, vacinas recebidas, total de vacinas aplicadas. E aí ele traz as informações sobre os grupos de risco, de, né? a quantidade de pessoas vacinadas. Por exemplo, a gente tem 37.327 pessoas que trabalham na saúde já vacinadas aqui, aqui na capital. Idosos em instituição de longa permanência, 425. E 19 pessoas com deficiência em residências inclusivas. Total de vacinas, 74.955. Esse é o total de vacinas aplicadas. Já recebidas, 103.374. Então, você percebe que existe uma diferença entre o total de vacinas recebidas e o total de vacinas aplicadas, porque é preciso respeitar o intervalo entre uma dose e outra, então você tem, portanto, doses que estão aí aguardando para serem aplicadas né, a, a dose de reforço para completar aí o, 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 o processo vacinal, né? Então é isso, já fiz, deu tudo certinho Pois é, o Fred,
1: o Fred, na verdade, ele não tá falando da instalação, ele, 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 ele se corrigiu aqui, fala a respeito do cadastro, mas eu consegui também, viu Fred? Consegui também cadastrar aqui, obrigado seu cadastro foi realizado com sucesso Fiz o meu cadastro aqui bem direitinho, né? Como eu não faço parte de nenhum grupo prioritário, não tem data de vacinação para mim, mas tá aqui, agenda vacina, locais de vacinação, carteira de vacinação, denúncia pura fila. Deu certinho aqui, viu, Fred? Deu certinho, pode ser teu aparelho ou então a tua internet, alguma coisa do tipo. Mas aqui eu consegui tranquilamente, não tive nenhuma dificuldade. O aplicativo é O aplicativo chama, chama-se Vacina João Pessoa ou o site para você fazer esse cadastro é o vacina.joompessoa.pb.gov.br. E ainda falando de vacina, para gente fechar esse bloco, quais vão ser os próximos da lista de vacinação contra o coronavírus quando os idosos, até 60 anos e profissionais de saúde forem imunizados? Tem gente achando que o plano vai seguir o critério da idade, né? 59, 58, 57, só que não vai ser assim não. Leandro Oliveira vai explicar bem direitinho os próximos passos do plano de vacinação. Todas as cidades e estados precisam
9: respeitar o Plano Nacional de Imunização. Ele define um cronograma de vacinação contra a Covid-19. Até agora, as prioridades foram profissionais de saúde e idosos. Estes estão sendo divididos por faixas etárias. Agora, com o avanço da distribuição das doses, outros grupos de risco vão ser incluídos. A exemplo, das pessoas com alguma comorbidade, como pressão alta e diabetes. Segundo a diretora da Vigilância em Saúde de João Pessoa, Aline Grise, será necessário ter em mãos um laudo médico para fazer o agendamento da imunização.
10: Nós vamos apresentar o laudo médico né, e aí vai entrar as comorbidades que também é passada pelo Ministério da Saúde e aí pega o laudo do médico e aí vai entrar nesse plano de vacinação. E aí a gente vai seguindo toda aquela sequência para depois chegar nas idades mais baixas.
9: A quarta etapa será com trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento e funcionários do sistema prisional e detentos. Em João Pessoa, 100 mil doses foram aplicadas. Destas, cerca de 19 mil representam a segunda dose. Aline Gris alerta que é fundamental completar a imunização.
10: Hoje a gente faz um apelo para as pessoas que tomaram a primeira dose, que venham tomar a segunda dose. É muito importante. É a está sendo muito pequena, então para você ficar realmente imunizado você precisa tomar a segunda dose da vacina. E as pessoas estão tomando a primeira e nos dias de voltar eles não estão voltando. Então, a gente abriu todos os drives vacinação para a segunda dose e a gente chama você para vir tomar essa segunda dose que é fundamental.
9: Sobre as notícias que circulam em aplicativos de mensagens divulgando um possível calendário de vacinação na cidade, com idades e pontos de aplicação, a diretora esclarece que isso é mais um fake news.
10: Não existe cronograma de vacina, esses cronogramas que postam em redes sociais em grupos de WhatsApp, eles são fakes. A gente espera a programação vinda do Ministério da Saúde e aí quando chega no município a gente faz a programação da próxima idade.
9: A prefeitura montou quatro centros para quem precisa tomar a segunda dose. Eles estão no Instituto Federal da Paraíba, em Jaguaribe no Espaço Cultural, em Tambalzinho no Mangabeira Shopping, e no Santuário Mãe Rainha, no Aeroclube
1: lembrando que hoje especificamente não tem nenhum grupo sendo imunizado hoje apenas quem recebeu a primeira dose até o dia dois de março pode já se dirigir esses quatro pontos que Leandro falou para tomar a segunda dose da vacina hoje não é nenhuma idade hoje hoje é apenas a segunda dose da Coronavac quem tomou a primeira até o dia 2 de março já pode tomar a segunda até meio dia nesses pontos que Leandro falou agora e que eu vou reforçar para você Mangabeira Shopping Santuário Mãe Rainha Igreja Universal do Reino de Deus e uh, no Espaço Cultural em e 10 e 23 intervalo, a gente volta, gente. Band News
0: FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra,
1: primeira edição. 10 e 28. A Paraíba tem 27 pacientes com COVID-19 à espera de um leito hospitalar, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, todos são da primeira macro região que compreende João Pessoa e região metropolitana. Sete aguardam por leitos de terapia intensiva e 20 por uma vaga em enfermaria.
2: Quantos em, em quantos na fila? Repete.
1: 27. 27 esperando por um leito de UTI e 20 de enfermaria. Baixou bastante, graças a Deus. Esse final de semana, sábado, se me engano, chegou a zerar a fila de UTI, mas está bem, tá bem pequena. Ontem, inclusive, naquele, naquela informação do consórcio, Paraíba está em amarelo, de estabilidade, sim. que me deixou bastante. Embora o número ainda esteja bastante alto, mas estamos em estabilidade. Esperamos que continuemos assim e que a gente possa começar a entrar no processo de queda. Esperamos. Vamos lá.
2: Olha, a Prefeitura de Campina Grande recebeu 10 respiradores do Governo Federal. Os equipamentos que foram entregues neste fim de semana vão ser utilizados para ampliar o número de leitos de terapia intensiva da rede municipal de saúde. De acordo com o prefeito Bruno Cunha Lima, a UPA do Alto Branco, onde existem sete leitos de UTI, passa a contar agora com 11. Isso nos próximos dias, né?
1: As agências do INSS na Paraíba vão ficar fechadas de hoje até sexta-feira. O fechamento acontece devido à pausa sanitária motivada pela antecipação de feriados na Paraíba determinada pelo, pelo governo do Estado. A Previdência Social deve entrar em contato com os segurados para reagendar os atendimentos marcados para esta semana. Caso não receba nenhuma ligação do Instituto, o usuário do INSS deve ligar para o telefone 135 e remarcar o atendimento.
2: Olha, um motorista sob efeito de bebida alcoólica foi preso depois de causar um acidente que acabou na morte de três pessoas em Itaporanga, município do Vale do Piancó. Entre as vítimas, uma criança de apenas cinco anos. O acidente ocorreu na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do carro invadiu a contramão, bateu de frente em uma motocicleta onde estavam dois homens e a criança o motorista do automóvel foi preso em flagrante encaminhada à delegacia de polícia civil de Itaporanga é extremamente triste né um acidente como esse agora é, antes do acidente a gente já tinha uma infração sendo cometida tinha duas pessoas mais uma criança dentro de uma moto o que é irregular pois né é. e é, é, a criança completamente completamente ali desprotegida enfim Tragédia de um lado e
1: de outro. O Brasil deve ter acesso à vacina da Janssen através da COVAX, do COVAX Facility, consórcio um de países para compra de imunizantes contra a Covid-19. informação foi confirmada pela diretora-geral assistente da Organização Mundial de Saúde em entrevista à Band News FM. Responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da OMS, Maria Ângela Simão não soube informar a quantidade ou a data em que as doses devem chegar ao Brasil. Ela lembrou que, ao ingressar no COVAX Facility, o Brasil tinha a opção de comprar vacinas para até 20% da sua população. Porém, o país optou por fazer a aquisição de doses para somente 10%. Com o novo ministro da Saúde, o governo brasileiro agora revê essa possibilidade. Além dessa revisão na postura sobre a compra de vacinas, Maria Ângela Simão acredita que o ingresso de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde pode também permitir uma coordenação nacional da pandemia. Ela lembrou, porém, que a situação do Brasil, que a situação atual do Brasil, causa preocupação para além das fronteiras do país. Esporte Caijani.
2: Olha, os clubes que representam a Paraíba na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021 já sabem que vão enfrentar na primeira fase da competição. Né? Já sabem quem vão enfrentar. Campinense, Souza, três estão no mesmo grupo. O três que ainda tem ABC, América de Natal, Atlético, Calcaia do Ceará e Salgueiro de Pernambuco. O Galo tá na Série D porque foi rebaixado da Série C em 2020, né? Já a Raposa e o Dinossauro estão na competição por terem sido, no Campeonato Paraibã de 2020, os dois melhores colocados, excluindo o Botafogo e três que já estavam no, no Brasileirão da Série C. Na primeira fase, prevista para começar em 5 ou 6 de junho, os oito times de cada um dos oito grupos se enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Ao fim de 14 rodadas, os quatro melhores de cada grupo se classificam para o primeiro mata-mata, também em jogos de ida e volta, enquanto os outros quatro estão fora da competição. Em seguida, os vencedores disputam as oitavas de final, as quartas de final, as semifinais e a final, todas em duas partidas.
1: 10 da manhã, mais 32 minutos na Paraíba, 10h32. Band contra a volta. A campanha Band contra a fome arrecadou até agora mais de uma tonelada de alimentos. São quase 30 mil cestas básicas que vão ser repassadas através de instituições de referência em trabalhos sociais no Brasil. No sábado, uma edição especial do Brasil Gente apresentada por José Luiz da Tena, reuniu artistas e empresários e uma rede de solidariedade. Foram recebidas doações da XP Investimentos, Fiesp, Grupo Gerdau, Accenture, Paquini e muitas outras empresas. O presidente da União Química, Fernando Marques, comprou duas obras de arte doadas pelos artistas Eduardo Cobra e Ciron Franco, cada uma no valor de 300 mil reais. Hoje, cerca de 27 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza. Aqui na Paraíba, a Rádio Band News FM e a TV Band Manaíra se uniram à CUFA, que é a central única das favelas. Nós vamos juntos deixar essa campanha ainda mais forte, ajudar muitas famílias nesse momento difícil. Aqui no estado, a CUFA é coordenada pela Kaline Lima, que já está na linha para falar com a gente aqui na Band News FM. Kaline, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM. Bom dia, Carlos, bom dia,
3: Rejane,
1: Ouvintes,
3: prazer estar falando
1: com vocês. Ô, ô Kaline, me diga uma coisa pra gente começar o nosso bate-papo, é, como é que funciona o, ultra... primeiro explica pra gente o que é a CUFA, Central Única das Favelas. É, conta um pouquinho da história, faz um, 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 um histórico para a gente da, U, da Cufa. Como ela foi criada aqui na Paraíba e qual a finalidade dela é, dentro da nossa sociedade? Kaline, por favor.
3: Pois não, Cargo. A Cufa surgiu há mais de 20 anos, né, lá no Rio de Janeiro. É uma organização que é, nasce dentro da favela, criada por pessoas faveladas e que, diante da legitimidade do que tem se realizado, se ampliou em todo o país, hoje a Cufa atua em todo o território nacional, além de agregar mais 17 países, e é uma organização que inicialmente trabalha na, na perspectiva do empreendedorismo de favela, né? Inicialmente com projetos de educação, cultura, esporte, empreendedorismo, é, e, de fato, tem feito muitas ações relevantes ao longo dos anos. Em março de 2000, aliás, voltando para a Cucamá Paraíba, surge em 2008, né, quando eu sou convidada pelo fundador da Cucamá, o Celso Ataíbe, é, também nessa perspectiva de realização de projetos que potencializa os valores da favela. É, a gente nunca havia trabalhado com essa questão é, de, de campanhas solidárias. né? Isso surge... A partir de março de 2020, quando no início da pandemia, a CUF, em parceria com o Instituto Data Favela, fez uma pesquisa que foi veiculada num programa nacional, aonde é, apontou alguns indicativos preocupantes sobre o impacto da pandemia na vida de pessoas de favela. É, uma, um, um dos itens apontados foi a diminuição da renda dessa população em até 80%. Então, a eh, é, usou todo o seu. A sua rede de mobilização, todos os parceiros, e buscou, de fato, eh, ajudar o máximo que pudesse as suas famílias. A gente lançou a campanha Culpa contra o Vírus, na sequência o projeto Mães da Favela, que em pouquíssimo tempo recebeu a chancela da Unesco, por relevância. E hoje eh, nós temos números como eh, cerca de 1 milhão e 500 mulheres atendidas em 5 mil cidades de todo o Brasil. Aqui na Paraíba a gente já chega ao número de 20, 20 mil famílias atendidas. E a gente se preocupa bastante porque eh, parece que 2021 será ainda mais preocupante e devastador do que 2020. É isso em resumo.
1: Rejane Negreiros pergunta para Kaline Lima, coordenadora da CUFA, Central Única das Favelas, aqui na Paraíba.
2: Valeu, Cacá. Olha, Kaline. É, bom dia para você. A gente sabe que as que, que a pandemia ela pegou em cheio também e principalmente as mulheres, mãe solo. Né, mulheres que acabaram perdendo vagas no mercado de trabalho formal para essas pessoas, para essas mulheres a situação ficou ainda mais danosa ainda mais difícil E aí eu queria saber de você pelo teu olhar pela tua experiência aí dentro das comunidades como é que você tem sentido isso né Aumentou de fato nessas comunidades aqui né o número de mulheres nessa situação extrema de vulnerabilidade, porque a pesquisa nos diz uma coisa, mas eu queria ver o teu olhar ali, né já que você está imersa nesse cenário, nessa 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 ambiência. Né?
3: Bom dia, Rejane, satisfação em falar com você. É exatamente isso que a gente percebe, primeiramente assim, a nossa escolha de fazer o projeto Mães da Favela. né Muitas vezes as pessoas nos perguntam, por que as mães? porque a gente entende que são elas que, que garantem a segurança alimentar é, das crianças das favelas, são elas as cuidadoras das pessoas mais idosas, das pessoas acamadas, elas são as principais gestoras dos recursos que circulam ali dentro dos territórios de favela. Então a gente foca na mãe porque a gente entende que ela garante a sobrevivência das pessoas mais frágeis né, desses espaços. E elas são as que também... É, são as provedoras né? Em, em tempos normais, elas são as trabalhadoras, elas são as que são as autônomas e que têm é, dedicado seu tempo nesse, nesse ato de cuidado. Então, a gente tem visto e recebido depoimentos bem tristes, assim, de mulheres que não conseguem dar continuidade aos trabalhos que faziam, é, seja como prestador de serviços, seja como empreendedores individuais. É, porque as crianças estão em casa, elas não têm a possibilidade de sair para poder trabalhar e, e não ter com que deixar os filhos, ou porque os serviços que elas prestavam é, deixaram de ser consumidos porque há outras prioridades dos seus, dos seus clientes, né, como a própria sobrevivência. Esse reflexo, é, esse impacto reflete, inclusive, nas ajudas que a gente recebe que tem diminuído né, a cada momento, e aí a importância desse trabalho que, que a imprensa vem fazendo e que vocês estão... É, desenvolvendo, porque sensibiliza as pessoas, porque inicialmente foi aquele boom de solidariedade, todo mundo querendo ajudar de qualquer jeito, mas com o passar do tempo, as pessoas também se tornaram mais vulneráveis, às vezes não conseguiram renovar seus contratos de trabalho, não conseguiram um aumento salarial, ou a própria, o próprio custo de vida que, que aumentou, né, de forma muito rápida, que todo mundo hoje sente mais dificuldade mesmo de manter as contas em dia do que em tempos anteriores. Então, esse fato eh, chega diretamente para essas mulheres, para essas mães, e é muito triste, é muito difícil, mas essa corrente do bem também, que não larga a mão da gente, que não larga a mão de ninguém, mas porque a gente não perca a fé.
1: Vamos lá então, para gente finalizar, Kaline, só para a gente concluir a, a, a nossa conversa, quem ainda não conhece, quem quiser conhecer o trabalho da Cufa, quem quiser colaborar, como é que pode colaborar, de que forma, o que é que a Cufa precisa nesse momento. Uh, vamos dar os canais todos aí de contato e de doação e de como ajudar a Cufa nesse momento, Caline, por favor.
3: Pois não, cá, a nossa campanha nacional, ela, ela tá super bem estruturada através do site mãesdafavela.com.br tem acento, vou repetir novamente, mãesdafavela.com.br Todas as doações vindas da Paraíba são revertidas para a Paraíba, fora para a nossa mobilização nacional. Então, por exemplo, quando a gente faz uma live ou alguma ação nacional, o recurso é dividido para os estados. Então, é, e tranquilo, se você fizer sua doação aqui do estado, vai ser retornado para o estado. É, quem quiser conhecer de perto é, as ações que a gente faz mais de perto, no caso, acessa o nosso Instagram local, que é o Paraíba também muito fácil. Lá a gente se comunica com as pessoas, divulga as ações, agradece ao, aos doadores e doadoras e busca ter a maior transparência possível no processo das doações. É, a CURFA fica muito grata por todo o reconhecimento que tem recebido através desse seu trabalho. Isso só é possível acontecer pela nossa rede de lideranças comunitárias. São pessoas, muitas vezes, que vêm até nós procurar ajuda e nós recrutamos como agentes multiplicadores. Todo o nosso trabalho é voluntário e a gente fica muito feliz por contar realmente com essa corrente, que inclui não só nossos voluntários diretos, mas vocês da imprensa e as pessoas que se sensibilizam nesse momento para ajudar. Então, só repetindo, é, conhecendo a campanha nacional, que tem muitas informações bacanas, você pode ajudar e divulgar, inclusive, o site manjafazelas.com.br e localmente, quem quiser conhecer um pouco mais de perto da então, Culta Paraíba, no arroba Culpa Paraíba no Instagram. Lá tem os contatos de e-mail, telefone, tudo, a gente é bem acessível. Quem quiser
1: também fazer doação, por exemplo, sem ser doação em dinheiro, doação em alimentos também, pode entrar em contato com a Cufa através do Instagram, não é isso, Kaline?
3: Exatamente. Doações em dinheiro através do site, lá tem várias formas de você, de você ajudar. E doações físicas podem entrar em contato, a gente está com um grande de pessoas... É, Tantas pessoas podem doar indo aos locais de coleta, no, nossa rede ela, ela é descentralizada, então, por exemplo, você mora no Bancários, nós temos um ponto de apoio na favela do Timbó, você mora em Manaíra, nós temos um ponto de apoio na favela São José, Chapurba, São Luís, enfim, nós temos vários pontos de apoio é, espalhados pela cidade, então você tanto pode fazer esse contato... É, a gente faz esse contato seu com a liderança local, quanto a gente também tem a possibilidade de fazer retiradas mediante as necessidades. Então é isso, é todo um trabalho voluntário uma estrutura pensada com o apoio de algumas empresas para ajudar na logística e com a boa vontade de todo mundo que quer fazer a diferença.
1: Pois não, pois não, favor. É não,
2: finalizar. era isso, queria agradecer. É, a gente bem, agradece bem, a e Kaline. Parabenizar bem, pelo trabalho que vem sendo feito, né Caline? Parabéns, Sem porque a gente sabe que não é fácil essa doação, porque antes de receber doação de pessoas para pessoas, você se doa, né? Então, parabéns por esse trabalho, força. Aí nessa luta que não é fácil. E,
1: e conto sempre com a gente, viu, Kaline? Qualquer necessidade não. que a CUFA tiver, nos procure, procure Sâmara, procure a nossa produção. O espaço vai estar sempre aberto para vocês aqui, viu, Kaline? Obrigado pela participação e sucesso para vocês. Gratidão, gratidão a todos. Obrigada. Um abraço. 10 e 44 intervalo, a gente volta. Você está ouvindo Band News
0: Manaíra, primeira edição.
1: 1046. A Paraíba totaliza 250, du, melhor, 255.502 casos de COVID-19 e 5.552 mortes por causa da doença desde o início da pandemia. Esses são os dados do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. O levantamento ainda aponta que 182.873 e e e e pacientes estão recuperados. Entre sábado e ontem foram registrados 1.203 novos casos e 43 óbitos, sendo 23 ocorridos de fato no período. A ocupação total de leitos de UTI adulto em todo o estado é de 87%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação é de 92%. Em Campina Grande, 77% e no Sertão, 94%.
2: Olha, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o Tribunal de Contas do Estado em um processo que apura possível superfaturamento na compra de testes de Covid-19 pela Prefeitura de Bahia. A portaria assinada pelo Procurador da República, Yordan Delgado, considera que foram apontados indícios de sobrepreço em vários produtos adquiridos a partir da dispensa de licitação. O documento também considera que a análise do, do, do documento ainda se encontra em fase inicial e que há a necessidade de realizar diligências para obter elementos mais seguros que indiquem a eventual aquisição dos itens com sobrepreços.
1: Vamos a mais destaques aqui para você na Band News FM Manaíra. A gente fala agora de mais vacina. Mais de 432 mil doses da vacina contra a Covid-19 são aplicadas até ontem na Paraíba. De acordo com o governo do estado, 349.125 pessoas receberam a primeira dose, 83.525 a segunda. No total já foram distribuídas aos municípios 579.108 unidades. O último lote de imunizantes, com quase 77 mil doses, desembarcou em solo paraibano na madrugada de sexta-feira.
2: E a gente vai seguindo trazendo outro destaque aqui para você. Começa hoje na Paraíba o quarto e último período de defesa do caranguejo uçá. Né, este ano, até sábado, ficam proibidas a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização da espécie. Os pesquisadores só podem vender caranguejos que tiverem sido capturados antes do defeso. Quem desobedecer às determinações pode ser multado com valores que variam de 700 a 100 mil reais, acrescido aí de R$ reais por quilo apreendido, além da responsabilização criminal pelo ato. Né?
1: A Fiocruz prevê entrega de 2 milhões e mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca ainda esta semana ao Ministério da Saúde. Neste mês, a Fundação Oswaldo Cruz diz que já enviou para distribuição em todo o país quase 2 milhões de doses do imunizante. Mais cedo, o Instituto Butantan entregou 5 milhões de novas doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Esportes, Rejane?
2: O início do Campeonato Paraibano 2021 foi adiado pela segunda vez em reunião virtual realizada sexta-feira à noite, os oito clubes participantes... Marcaram a primeira rodada da competição estadual para o dia 14 de abril. Inicialmente, o Paraibano 2021 começaria dia 17 de março, depois passou para o dia 31, mas aí teve que ser novamente adiado em virtude do decreto do governo estadual que fechou os estádios para conter o avanço da pandemia aqui na Paraíba.
1: 10 da manhã, 49 minutos na Paraíba, 10h49. Já que o assunto é o adiamento do início do Campeonato Paraibano, a gente convoca ele.
0: Com Yuri Queiroga.
5: E o campeonato paraibano foi adiado mais uma vez. Por decisão da Federação Paraibana, junto com os clubes, inclusive abrindo algumas divergências na reunião realizada no fim da sexta-feira, o campeonato só deve começar no dia 14 de abril. Houve quem defendesse o adiamento ali para 5 ou 7 de abril. Mas no dia 14 já não deve ter mais conflito com datas da Copa do Nordeste. E a depender do rendimento dos clubes paraibanos, caso o Treze e o Botafogo não consigam chegar à segunda fase do Nordestão, pode até se acelerar um pouco a disputa das partidas finais para ainda terminar o campeonato antes do início das séries C e D do Campeonato Brasileiro. Essa parte tática é a de minus. A mais importante, ou as mais importantes, são outras. O primeiro ponto é em relação à situação sanitária de todas as cidades que devem receber o Campeonato Paraibano. A saber, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeiras e Cruz do Espírito Santo. Esse espaço até o dia 14 de abril ou 15 de abril, que é duas semanas depois do início que estava previsto para essa quarta-feira, vai servir para a gente saber se as cidades terão uma menor pressão sobre o sistema de saúde nas redes municipais e na rede estadual e também se haverá a devida condição para que todos os clubes e todos os estádios mantenham nas partidas o devido protocolo o devido esquema de segurança para que ninguém esteja muito exposto ao contágio pela Covid-19. E o segundo ponto é o financeiro dos dois, dos dois, não, dos oito clubes que vão disputar o Paraibano. Eu diria que o dia 14 de abril, para a gestão financeira das equipes, seria uma data limite de adiamento, caso a situação sanitária não melhore. E caso seja necessário adiar mais uma vez o campeonato, colocaria na mesa até a possibilidade de um cancelamento, assim como aconteceu no Rio Grande do Norte. E isso não é nenhum clube que está dizendo, não é a federação que está falando. Isso sou eu mesmo levantando essa hipótese. Por quê? Porque os times já estão no limite financeiro, já estão recorrendo a outras alternativas depois da não resolução do problema com o antigo gol de placa com o governo do estado e já estão com as finanças muito apertadas tudo já estava na continha do chá para começar o campeonato em março e terminar ali no final de maio o final de abril para começo de maio um adiamento vai fazer com que a maior parte dos times precise fazer um aditivo nos contratos e isso já dificulta muito o planejamento para estas equipes, pelo menos quatro das oito que estão inscritas. E se adiar mais uma vez, fica insustentável manter elencos e ficaria insustentável também a própria permanência e arcar com as despesas do campeonato. Então, os dois pontos-chave que a gente precisa olhar nos próximos dias até a data que está prevista para o início do Paraibano são esses dois, de saúde que envolve estrutura das redes de atendimento e também dos próprios estádios para receber os jogos e a saúde financeira das equipes, se vai haver uma preparação, se há um suporte para elas em caso de um novo adiamento. É aguardar para ver.
1: 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba. 10 e 53. O que tem de gente a essa altura do campeonato? Mais precisamente, 80 mil estudantes ruendo unha, ansiosos pelo resultado do Enem que vai sair hoje. Não é brincadeira, não. A expectativa tá grande. Leandro Oliveira. quem fez o Enem, Leandro Oliveira? Acho que não, né? Acho que não. Não, né? Mas tem gente que faz, né? Vai,
9: Leandro, fala o curso dos sonhos de José Neto é medicina. Muito em breve o estudante vai saber se conseguiu a pontuação suficiente para passar na graduação oferecida na Universidade Federal da Paraíba. Para ele, 2020, por conta da pandemia do coronavírus, foi um ano sem aulas presenciais. O jeito foi se preparar em casa, com uma rotina dura de estudos.
10: Eu gostei da prova, assim, como um todo, e a expectativa é muito boa. Eu estou esperançoso. É, acho que é o reflexo do ano de preparação, né, com idas e vindas de remoto, ensino remoto, ensino presencial. Essas dificuldades que apareceram no meio do caminho, mas apesar disso eu consegui manter o foco e me preparar.
9: As notas do ENEM estão previstas para serem divulgadas nesta segunda-feira. Ao todo, aqui na Paraíba, 85.083 alunos fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio. Eles poderão ingressar em Universidades públicas como o IFPB, que ofereceu 1.760 vagas, ou na UEPB, que disponibiliza 3.049 oportunidades. Já a UFPB é a instituição de ensino que mais oferece vagas no estado, com 7.790 para 123 cursos. A professora Érica Leal explica como o estudante faz para acompanhar a nota de corte, pontuação mínima necessária para o candidato conseguir entrar na faculdade.
10: Nas universidades federais de todo o país a gente usa o SISU, né? Eles vão lá, se inscrevem e concorrem cada dia é renovada essa questão de nota de corte e eles vão justamente acompanhar durante a semana esse processo de manter se no curso desejado ou não. Além disso a gente pode usar a nota do Enem também para o FIES e para o ProUni que aí vai ser ofertado pelas universidades particulares e aí tem outros trâmites mas a nota do Enem é muito importante é decisiva
3: nesse processo também.
9: De acordo com a psicóloga Geisiane Sá o aluno que não conseguir a nota para o curso desejado não deve desistir.
3: Se o aluno assim achar que pode usar essa nota de Enem para aproveitar no outro curso que ele também tem interesse, sim. Mas se você acha que o seu curso é aquele ali, então você segue seu sonho.
9: José Neto que o diga. Vou tentar até dar certo um ano, dois, eu estou disposta a fazer isso. Ele e outros dois milhões e quatrocentos mil estudantes de todo o país poderão conferir o resultado individual por meio do portal ou aplicativo do Enem. Para acessar as notas, o candidato deve fazer o login informando o CPF e senha
1: cadastrada na hora da inscrição. 10 cinquenta e seis. Olha, Regiane Montadora Honda vai suspender a partir de amanhã a produção de carros nas fábricas de Sumaré e Itirapina, no interior de São Paulo. Volkswagen, Nissan, Toyota, Renault, Mercedes-Benz, Scania e Volvo já anunciaram o fechamento temporário das fábricas por causa do agravamento da pandemia. Crise complicada no setor automotivo né? devido à pandemia. Né? E a gente falando de aglomerações e tudo mais é, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo uma festa na piscina foi encerrada hum. mais de 45 pessoas estavam no local o evento tinha mesa de DJ caixas de som e máquinas maquineta de cartão Olha aí. os responsáveis pela organização do evento foram autuados por infração de medida sanitária preventiva informação que chega de São Paulo e a boa notícia, Região de negreiros para a gente finalizar, acaba de chegar por parte da Secretaria Estadual de Saúde, é, são, os, são o, os pacientes recebendo alta do Hospital de Clínicas em Campina Grande. E aí conta várias histórias, uma, um, uma, uma informação que a gente recebe aqui da Secretaria Estadual de Saúde, um paciente de 38 anos que é de Itapororoca, estava internado do Hospital de Clínicas em Campina Grande, passou 10 dias entubado, um mês internado. Agora está em casa, graças a Deus, recebeu alta e teve uma melhora progressiva do estado geral. Para ele, o trabalho da equipe do Hospital de clínicas de Campina Grande foi fundamental na recuperação dele. E aqui a gente deixa a nossa homenagem, nosso abraço, nosso carinho a todos, absolutamente todos os profissionais de saúde. Sejam os profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia, tratando cada vez mais doentes e que a gente sabe que estão os nossos profissionais de saúde cada vez mais exaustos, cada vez mais cansados, cada vez mais exauridos e também a gente homenageia os outros, os profissionais de saúde que estão na vacinação e que é, vacinam todos com um sorriso no rosto, com alegria, com satisfação de serem os portadores aí da, da esperança. Então a todos os profissionais de saúde, meu abraço, meu carinho, meu respeito, nosso respeito e nossa admiração. 10h59, Rejane Negreiros. É um K, é um B, é um... Oh, Acabou-se. Amanhã, dia de Tiradentes, a gente tá de volta. Aqui é na Band do FM. Mas Beijo. Tiradentes não é 21 de abril? Não, aqui na Paraíba é amanhã.
2: <risos> é... Para quem trabalha em serviço essencial como a gente, não, não. né? Os, os feriados, continua eles continuam como dantes, comodantes. Comodantes do quartel de Abrantes. De Abrantes. Beijos.
1: Vem aí o Bunny News Station com Eduardo Barão, com as nas notícias, no noticiário, noticiário nacional direto de Nova York, Carla Bigato, em São Paulo. Eu talvez fique por aqui ainda segurando um pouquinho a onda. Rejane Negreiros vai a TV, porque 1 e 10 tem o primeiro Exatamente. plano. Na TV Bande Manaíra. Beijo TP. até amanhã na TV até amanhã na rádio, até mais tarde na TV. Até, beijo. Valeu gente, abraço pra todo mundo.
0: Você ouviu Band News Manaíra primeira edição.